0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ni, att vara en del av församlingen är så mycket mer än att bara dyka upp på söndagskottjänster. Tänk om det var så att det var enda grejen det handlade om. Att vara kristen, det handlar om att dyka upp på söndagskottjänster och så sitter Gud och liksom bockar av. Jaha, nu är han här. Nu är hon här. Ja, bra. Och så poänger han ute efter gudkänsligt besök. Jag är väldigt glad att det inte är så. Nej, jag uppfattar det kristna livet vara långt mer än så. Djupare än det. Vi som församling, vi kallar det att vara kristi kropp. Vår uppgift tillsammans det är att vara Jesus händer och fötter på jorden. Där Jesus handlingar och kärlek syns för världen, känns och upplevs och tas emot. Det är vår uppgift som Guds församling. Det är att vara medlem. Och jag tänker alla ni som blir välkomna som medlemmar idag. Alltså vilken fantastisk uppgift vi har tillsammans. Välkomna in i arbetet för att göra Världen till en plats där man får möta Jesus mitt i det svåra. Det är vår uppgift. Självklart så kan inte någon göra allting. Men alla kan göra något. Och Tillsammans så bygger vi Guds rike och gör det synligt här på jorden. Idag så vill jag säga någonting om enheten i Kristus. Och till att börja med så ska vi läsa ifrån Filippebrevet, kapitel 2 och vers 1 till 5. Så här står det. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden. Och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller egennytta eller tom ära. Var istället ödmjuka. Och sätt andra högre än er själva se inte till ett eget bästa utan också till andras var så till sinnes som Kristus Jesus var enheten i Kristus startar med att vi alla har samma utgångsläge vi är alla syndare vi är alla i ett stort behov av hans nåd och hans villkorslösa kärlek. Det är tack vare den som vi kan få vara enhet i Kristus. Det är tack vare det vi får vara i Kristus. Inte på grund av våra goda gärningar. Eller det som skulle kunna poängges på något vis. Det är ointressant. Det är tack vare nåden och Jesus villkorslösa kärlek som vi får närma oss. Honom och vara i Kristus. Filippebrevet beskriver att vi inte ska söka egennytta eller tom ära. Församlingen är alltså inte tänkt att vara som någon form av imperium med härskare. Raka motsatsen. Författaren uppmuntrar oss att vara så till sinnes som Kristus, Jesus, var. Och Sen följer en text som vi inte läste idag som beskriver hur han i ödmjukhet steg ner från någon form av tron i himlen till jorden och blir född som människa. Den ödmjukheten fortsätter längs med hans liv och att han blev lydig in till döden på ett kors. Den där ödmjukheten den visar Jesus tydligt. Jag vet inte vad du tänker kring det här med att sätta andra högre än sig själv men det är ändå det vi blir uppmuntrade till att göra. Hur sätter man andra högre än sig själv? Rent konkret alltså. Jag skulle vilja att du, under någon minut, bara vänder dig lite grann till den du har bredvid dig. Och så ger du ett tips på hur kan man sätta andra högre än sig själv. och Det kanske är en jättestor fråga, så därför förminskar vi det här lite grann till så vi spelar på samma plan. Jag vill att du ger ett tips på hur kan man sätta andra högre än sig själv- på en plats som kallas ibland av människor kyrkkaffe. Eller kyrkfika. Det är den där delen av gudstjänsten som är slutet, När vi säger tack för idag här. Då öppnar vi upp och så får vi fika tillsammans. Bort i kaféet och där borta. Sätt in i den situationen. Och sen så ger du ett tips. Hur kan man sätta någon annan högre än sig själv? Där. Till exempel nu efter gudstjänsten. Okej? Okay? Så nu får du en minut och bara prata med den du sitter bredvid. Jag kommer ropa till och ge dig tio sekunder sen av avslutning på meningen. Men varsågoda. Thank you. Om det är bara en som har fått prata, då är det dags de sista tio sekunderna och säga frågan, vad tycker du då? Några sekunder att avsluta meningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Att tjäna varandra. Jag vet inte, jag tror att ni hade hur mycket bra tips som helst. Det skulle vara roligt att höra ett gäng, men det gör vi inte då. Det viktiga är att du har fått uttrycka och ge tips till någon annan. Då är man i alla fall ett tips rikare, eller hur? Så kan du säga, titta på den du har pratat och samtal med. Säger du, tack så mycket. Tack, tack. Hörrni, att tjäna någon innebär ju att tjäna. Vad är det egentligen? Ni har ju fått riktigt bra tips nu, troligtvis. Jesus, han utmanar oss att vara så till sinnes som han var genom bibelordet. För att spetsa till det här lite grann till så ska vi läsa ett bibelord ifrån. Första Johannesbrevet, kapitel 3, vers 17. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i han. Och sanning. Hörrni, för att bevara enheten i Kristus. Så behöver vi ha tjänandet i centrum. Vi behöver fortsätta att vaka över att ha tjänandet i centrum. För att bevara enheten i Kristus. Så behöver vi också ha Kristus i centrum. Och vi ska läsa ett bibelstycke nu där det här faktiskt utmanas lite. Så vi ska läsa från Lukas kapitel 22. Och några verser från vers 24. Det uppstår också en dispyt bland lärjungarna om vem som skulle anses vara störst av dem. Då sa Jesus till dem, folkens kungar beter sig som herrar över dem. Och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste. Och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst? Den som ligger till bords. Eller den som betjänar. Är det inte den som ligger till bords. Men jag är här mitt ibland er som en tjänare. På den här tiden så låg man till bords och åt tillsammans. Och tjänarna de sprang runt och ordnade och fixade. För att vi skulle på bästa sätt liksom ordna och det skulle bli bra. För de som inte var tjänare. Även om vi i vår tid kan komma fram till att vi behöver hierarkier. Eller vi behöver chefskap i våra organisationer. På arbetsplatser eller annat för att skapa ordning och reda. Så talar Jesus här om mentaliteten hos en ledare. Han förminskar inte ledarskapet. Istället så utmanar han ledarskapet. och Han säger att ledaren ska leva som en tjänare. Ledaren ska vara en tjänare. Alltså fortsätt leda, men gör det i ödmjukhet och tjänande. Det kan handla om att du som ledare väljer att låta andra tala först. Och sen säger vad du tycker. Det kan handla om att du låter andra äta först. Och sen är det din tur. Eller det kan handla om att du ger, och du står över för någon annans skull. Det finns så många sätt att tjäna. Jesus han vänder i alla fall på hela den här grejen. Och bryter och bänder mot det som verkar vara självklart för dem. Att kungarna de beter sig som herrar över folken. Och Jesus han säger, här är jag. Gud själv liksom. På jorden. Och är en tjänare bland er. Jag tänker att det här inte bara bör ses i församlingskontexten. Alltså i vår verksamhet i kyrkan. Utan jag tänker att det också... Kopplar till de vi möter som inte är med i kyrkan. Dina arbetsplats, eller din arbetsplats, dina kamrater där. De som du träffar på din skola. Eller vart du nu må vara. Du har fått möjligheten att leda människor närmare Jesus. Ibland så är det så svårt att veta hur ska jag göra det. Hur ska jag leda människor närmare Jesus- är de ens intresserade av det här och så vidare kan man tänka. Men Jesus, han vänder på hela steken här. Han säger tjäna. Betjäna. Det är vägen att leda. Hur kan du betjäna de du har runt omkring dig? Hur ser det ut på din arbetsplats eller din skolklass? Hur ser det ut? Vilka skulle du kunna betjäna? Finns det människor i din närhet som du kan sträcka ut en hjälpande hand till? På något vis vara en tjänare. Nu ska ni få möjligheten igen. Att prata med någon ni sitter bredvid. Och nästa fråga är just denna. Hur kan du, eller hur kan jag, betjäna någon på min arbetsplats, skola eller i mitt kvarter? Okej? Okay? Så ta det lite utanför. Förut var vi inne i kyrkkontexten och fikadelen där. Nu är det utanför. Nu får du en minut på dig att uttrycka ett sätt. Det här skulle jag kunna göra. Eller det här är ett sätt man kan göra. Varsågod. Okej, okay. då får ni börja avrunda meningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tack så mycket. Vet du, jag blev så glad häromdagen när jag på vägen in i ett samtal- så möter jag ett gäng i församlingsvåningen här. Det var vår föreståndare Markus Ardenfors. Det var vår administrativa ledare Anna-Karin Rabnor. Och vår controller Göran. De har hur mycket som helst att göra. Alltså de har, det mängder. Jag vet att de jobbar, <hör> ursäkta uttrycket, baken av sig. För att göra vårt arbete och vår verksamhet här i kyrkan så bra som möjligt. De möter jag i fredags- där de, eller i kanske till och med, Och då ställer de i ordning alla stolar och alla bord för ungdomarna som ska komma på One. Jag blev så glad i fredagskväll när jag mötte våran, en av våra servicegruppsledare David som tog det absolut senaste passet som finns på veckan fredagskvällen. Och jag menar inte att det måste vara de som gör det här med stolarna. Att det måste vara de som tar det sena passet. Men det visar på någonting av tjänande ledarskap. Och då blir jag varm i hjärtat. Då värms jag. Och så tänker jag, den här kyrkan bär någonting av detta. Och vi behöver fortsätta att vaka över det. Så att vi fortsätter att tjäna. I vårt ledarskap. För Kristus är den störste. Han är centrum, inte den som är ledare. För att bevara enheten i Kristus så behöver vi bevara Kristus i centrum. Och ledaren får vara tjänare och den störste ska vara som den yngste. Men vad behövs mer då för att bevara enheten i Kristus? Jo, jag skulle säga förlåtelse. Vi ska läsa från Kolossebrevet kapitel 3 och vers 12-14. till Där står det så här: Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och. Tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Alltså förlåtelse. Vad vore jag utan förlåtelse? Texten pekar på att vi ska ha överseende med varandra. När vi inte lyckas leva upp, upp till eller leva ut det där som vi ibland vill göra som ett anspråk av våra liv. Vi vill göra det bättre. Och när vi inte lyckas med det här, då behöver vi ha överseende med varandra. Men texten pekar också att vi behöver förlåta varandra så som Kristus har förlåtit oss. Och längs livet så hoppas jag att både du och jag håller på att fortsätta lära oss hur förlåtelsen kan förändra allt. Utan förlåtelse så är det så många situationer som blir låsta. Relationer som stelnar och skapar distans. Det blir till någonting som Gud inte tänkte att det skulle vara. Du och jag vi har getts förlåtelsen som en gåva. Du och jag har fått blivit förlåtna och kommer att fortsätta att bli förlåtna. Av Kristus. Och på samma sätt är du och jag kallade. Vi har fått den här utmaningen att förlåta varandra. Jag menar inte att förlåtelse är lätt. Verkligen inte. Förlåtelsen, det är en rejäl utmaning i livet. När jag tycker att hämnd är jag, jag har rätt att hämnas i det här läget. Jag har rätt att ge igen och jag börjar knyta näven och tänka hur ska jag gå tillväga? Och så säger Jesus, vänd andra kinden till. Förlåt varandra så som jag har förlåtit er. Du och jag, vi blir i det läget beroende av Jesus hjälp att kunna förlåta. Och jag menar att det är den viktigaste vägen. Jag återkommer ofta till det här när jag pratar om förlåtelse. Men det var någon som sa att att inte förlåta. Det är som att själv dricka gift och tro att någon annan ska lida för det. Alltså oförlåtelse påverkar inte bara den som inte blir förlåten- utan det skapar över tid en rejält bitter rot i mitt eget liv. Och jag tror vi alla kan titta tillbaka eller kanske se saker nu i våra liv där vi behöver Guds hjälp att förlåta. Jag tror att Jesus vill hjälpa oss till det. Och då får vi komma ihåg att om vi ska bevara Enheten i Kristus. Då behöver vi ha tjänandet i centrum. Vi behöver ha Kristus i centrum. Och vi behöver ha förlåtelsen i centrum. Sen tror jag att vi ska fortsätta att betjäna våran stad. Och vårt sammanhang runt omkring oss. Både i närområdet och ut över världen. För det blir en gudstjänst som drar oss alla nära varandra. Det hjälper oss också att bevara enheten i Kristus. Så de här frågorna nu, jag bara lite wrap up på något vis. Avslutningsvis, hur kan du sätta andra högre än dig själv? Vad kom du fram till där? Hur skulle du kunna sätta andra högre än dig själv idag när vi fikar? Finns det andra områden där du har nytta av att sätta andra högre än dig själv? Eller där andra får nytta av att du sätter dem högre än dig själv? Den andra frågan. Hur kan du tjäna andra människor på din arbetsplats, i din skola- eller i ditt grannskap och närområde. Jag får be lovsångsteamet att ni kan komma fram. Och förebedja att ni kan börja göra er redo. Jag tänker så här idag. att Jag tror att du finns här idag. Som känner både med tanke på vad det, det jag började prata om idag. Att livet kan vara så tufft och ibland orkar man inte. Jag vill säga till dig nu. Nu finns det tillfälle för dig att få ta hjälp. Jag vill också säga till dig som inte går med de här tankarna. Att nu finns det ett tillfälle för dig att ta emot hjälp i bön. Det kan finnas saker och ting som du känner är kopplat till förlåtelse eller hur du själv mår eller någonting helt annat. Det kanske är så att du är sjuk till kroppen eller sjuk till din själ. Det kanske är så att du bara har en situation som du skulle vilja att någon ber en bön för. Alla ni som skulle vilja säga någonting kopplat till ditt bönämne. Ni är välkomna hit bort under följande sång. Och så får ni slå er ner. Och det gör ingenting om det skulle bli fler och att det blir kö här. Vi har tid. Då är det bara att sätta sig. Okej. Okay? Då är det bara att slå sig ner. Så kommer en förebedare till dig. Är det så att du skulle vilja att någon ber för dig utan att du säger någonting. Bara en välsignelsebön. Då går du till den här sidan. På den här sidan då får du möjligheten att bara komma fram, ställa dig vid en av våra förebedjare som kommer att be en guds över ditt liv. Du säger ingenting, du kanske säger hej, men mer än så behöver det inte vara. All right. Vill du så får du tända ett ljus här framme idag också. En del kanske tycker att det som har hänt den här veckan har varit svårt. Hur ska jag hantera den här situationen? Jag vet inte vad jag ska säga Jesus. Jag vet inte vad jag ska tänka eller tycka. Jag har ingen aning om hur jag ska formulera mina böner. Då är det gott att få tända ett ljus. För Jesus han fattar ljusspråket. Han vet vad du känner. Och han vet hur du mår. Jag vill också bjuda in dig. Att följa med mig i en bön. Och den här bönen handlar om det ska vi göra innan vi öppnar upp förundsplatserna. Den här bönen, den får du liksom bara blunda och ta emot. För den här bönen, den handlar om Jesus, jag vill ha dig i mitt liv. Jag vill ha dig i mitt liv. Jag vill tro på dig, Jesus. Jag vill be om förlåtelse för allt det jag har gjort som inte har varit bra i mitt liv. Och jag vill komma till dig nu Jesus. Och jag vill bjuda in dig. Jag vill ta emot dig. Din heliga ande i mitt liv. Det är det den här bönen handlar om. Okej? Okay? Så jag kommer att läsa den. Eventuellt kommer den upp på skärmen. Men du behöver inte läsa den högt. Du kan nynna med den här. Eller låta den eka i ditt hjärta. Det är också ett sätt att bekänna synd. För det som känner det här behöver jag få bekänna. Och då är det här också en bön som du kan vara med i. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du älskar mig. Jag vill be dig om förlåtelse för det jag har gjort fel i mitt liv. mig jag vänder mig bort från det destruktiva i mitt liv och tar emot din heliga ande som en gåva tack jag tar emot tron på dig Jesus som en gåva jag vill vårda vår relation väl tack älskade Jesus